0: Hei kuuntelijat, tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Accenturen kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan.
1: Terve, terve kaikki Futugastin kuuntelijat ja katsojat. Tervetuloa uuteen jaksoon. Kyseessä on Accenturen minisarja siitä, miten teknologia muovaa isoja toimialoja tulevaisuudessa. Mun nimi on William von der ja studiossa Katariina Accenturelta. Köpiksessä Issa Krautio, tuttu naama, mutta ennen kaikkea tärkeimpänä päähenkilönä tänään vieraana Nesteeltä, Juho Korpela.
2: Tervetuloa, Juho. Kiitos paljon. Mukava olla keskustelemassa teidän kanssa.
1: Kiva, kun pääsit. Joo, Neste, on, Neste on tietenkin yhtiö, jonka aika moni suomalainen tuntee, niin, niin kiva päästä kuulemaan vähän, että miten te mietitte tulevaisuutta just teknologian kannalta. Mutta haluatko alkuun kertoa, että miksi me ollaan kutsuttu just sut tänne puhumaan, eli mitä sä Nesteellä teet?
2: No siis tiivistettynä, mitä mä teen, niin mä työnnän meillä, tai vauhditan meillä digitalisaation muutosta siihen, mitä me tehdään yleisesti, mitä meidän liiketoiminta kehittyy. Eli käytännön tasolla mä ehkä teen kolme asiaa. Mä varmistan sitä, että me saadaan juurikin siitä teknologiasta, siitä digitaalisesta muutoksesta kaikki mahdollinen hyöty irti. Mä luon myöskin yhdessä, yhdessä kaikkien muiden meidän, meidän digintekijöiden kanssa sitä viitekehystä, miten me tehdään sitä työtä millä tavalla me työskennellään yhdessä, millä tavalla me kytketään liiketoimintaa, ja ihan puhtaasti teknisiä ihmisiä yhteen. Ja, ja tätä kautta niin pyritään varmistamaan, että kaikki ne asiat, mitä me toteutetaan, mitä me kehitetään, niin edesauttaa sen strategian lopullista toteutumista.
1: Voisi ehkä alkuun vielä kerrata, jotta, jotta niin kuin ymmärretään, että... Ja mistä on kyse, niin, niin ylipäänsä vähän, että mitä Neste tekee ja mikä on nesten strategia, mm. koska se ei välttämättä kuitenkaan ole kaikille niin tuttuja, että monet tietää, että teiltä saa tankata bensaa tuolla tietyissä kohdissa, mutta, tota, mutta te olette aika paljon muutakin nykyään kuin, kuin tota bensa-asemia.
2: Joo, ollaan, ollaan siis. Oikeastaan niin kuin Neste on siinä tässä kohtaa tosi mielenkiintoinen, koska me ollaan oltu perinteinen öljyjalostusyhtiö, ja, ja niin kuin sanoit, varmaan suurin osa, niin se kosketuspinta tulee tuotteiden varsilta ja huoltoasemilta, autotankkaamisesta. Mutta oikeastaan se, mikä on tapahtunut nesteen näkökulmasta noin viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin me ollaan siirrytty sieltä perinteisestä öljyjalostusyhtiöstä kohti kiertotalousyhtiötä. Aluksi ehkä kierrättämisen kautta, ja nyt... Ollaan puhtaasti tekemässä nestettä, nestettä kiertotalousyhtiöksi, joka on osiltaan jo toteutunut. Et, et jos miettii sitä meidän visiota tehdä, tehdä tästä maailmasta vähän parempi, parempi meidän lapsille, niin se on niinku se iso pihvi, mikä siellä tapahtuu. Luodaan kierrätettyä energiaa ja, ja autetaan sitä kautta meidän asiakkaita pienentämään omaa hiilijalanjälkeä.
1: Just niin. Ja, ja tota, me pohdittiin tässä etukäteen, että voitaisiin puhua siitä ylipäätänsä, siitä murroksesta, mikä on nyt käynnissä, eli monet firmat on samassa tilanteessa kuin Neste ja joutuu ehkä keksimään vähän itsensä uudestaan ja, ja niin kuin miettimään vanhoja liiketoimintamallejaan, että ehkä se yljynmyynti ei ole, se tulevaisuus enää, enää niin pitkällä tähtäimellä ja pitää miettiä, että mitä kaikkea voi tehdä, jotta voi, voi olla luomassa sitä parempaa maailmaa, niin, niin sun näkökulmasta olisi mielenkiintoista kuulla vaan, että mitä se ylipäänsä vaatii, että niin Nesteen kokonen yritys, tai ylipäänsä isot firmat saa itsensä muutettua tähän tähän niin kuin aikakauteen, jossa me eletään, jossa vaaditaan myös yrityksiltä konkreettisia tekoja ja muutoksia, ja jossa myös kuluttajat vaatii niitä enemmän ja enemmän. Ja kun se, toisaalta se, sehän ei niin kuin hirveän helppoa ole, kun on tehnyt jotain vaikka 100 vuotta tai 50 vuotta, ja, ja se toimii, ja se tuo voittoa, ja sit sitä pitäisi jotenkin alkaa syömään tai, tai pikkuhiljaa unohtamaan, ja mielellään niin kuin etukennoisesti, eikä siinä vaiheessa kuin kun tota perävuotaa, niin, niin Sä ollut nyt tekemässä sota muutosta nesteellä jonkun aikaa jo, niin, niin minkälaisia oppeja sieltä on, on tullut ja, ja mitä se, niin kun, voiko sieltä yleistää tämmöisiä perusnyrkkisääntöjä yritykselle, jotka haluaa, haluaa muuttua ja jotenkin vastata tähän ajan asettamaan haasteeseen?
2: No mä ehkä voisin, voisin tota vähän purkaa sen mun oman alueen kautta. Eli niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin, niin mun, mun pihvi nesteellä on... on tehdä sitä digitaalisuutta ja ottaa kaikki hyöty irti siitä digitaalisuudesta. Ja jos oikeastaan sitä lähtee vähän niin kuin pilkkomaan palasiksi, että, että mistä se meidän tapauksessa koostuu ja mistä mä uskon, että se koostuu tosi monella suurella yrityksellä, jotka toimii, toimii siellä niin kuin hyvin tuotantolähtöisesti. Niin, niin jos me ajatellaan sitä digitaalisuutta, niin me pitää muutama asia miettiä uusiksi. on on se uusi digitaalinen business, joka on ehkä sitä niin kuin mielenkiintoisinta ja, ja se pyörii siellä hype-asioissa, että, että miten disruptio vaikuttaa tähän ja miten ihan uusi liiketoimintamalleja syntyy. Se on ehkä se yksi kori. Sitten yksi iso kori, missä pitää muuttaa asioita on se, että kun me digitalisoidaan sitä meidän nykytekemistä, käytännössä meidän olemassa olevaa enterprisea, eli miten me tehdään ne nykyiset asiat paremmin, miten me hyödynnetään siinä uusia kyvykkyyksiä, mitä digitaalinen teknologia tai tai uudet työmallit meille tarjoaa, eli tavallaan tehostetaan sitä meidän olemassa olevaa, tehostetaan sitä, mitä me ollaan yrityksenä nyt jo tekemässä. Meidän tapauksessa vaikka tämä liiketoiminnan, miten me tehdään sitä paremmin ja vaikuttavammin. Ja ehkä kolmas kori on sitten digital workplace, eli käytännössä miten me läiset työskennellään. Ja nämä kolme asiaa, ne uudet bisnekset, se olemassa olevan tehostaminen, ja sitten se, että miten me pystytään ihan päivittäisessä työssä hyödyntämään digitaalisuutta. Näissä kolmessa on jokaisessa vähän erilaiset logiikat, ja, ja se vaatii tosi paljon oppimista, se vaatii uudenlaisia ajattelumalleja ja, ja yleensä se vaatii tosi paljon enemmän vaikka nopeutta tai sitä tapaa, mitä me nesteen sisällä tai yhdessä meidän kumppaneiden kanssa tehdään yhteistyötä.
0: Usein näissä kestävän kehityksen uudistumisissa puhutaan paljon rakenteellisista muutoksista, mutta sitten usein unohdetaan nämä sisäiset öö prosessitehostukset ja vastavalaiset. Mä tavallaan nyt kysyn suute, että miksi sä oot tärkeä äijä nesteellä? Sä oot mahdollisuuden vastata tähän. Niin mikä on sun mielestä tämän rooli? Tämän niin näin sisäisten prosessien tehostaminen ja tota ylipäätään tehokkuuden lisäminen?
2: No. Tosi usein itse asiassa, kun, tai tämä on mun tosi hyvä kysymys, kun puhutaan digitaalisuudesta, niin tosi herkästi luupataan sinne niin aivan uuteen bisnekseen ja, ja kaikkeen, niin kuin, että siinä on liiketoimintamallituutta, teknologia uutta työtavatuutta, ihan kaikki uutta ja se voi olla, niinku, se voi olla ihan liian niinku dramaattisen, iso hyppy jonnekin täysin uuteen, jos ei tunneta yhtään mitään. Niin sen takia esimerkiksi meillä on tosi vahva fokus tällaisessa Neste excellence ohjelmassa Me halutaan parantaa meidän prosesseja ja sitä ihan operatiivista tekemistä, koska se auttaa meitä tässä kaikessa. Ja, ja jos silloin miettii sitä digitaalisuutta, niin loppujen lopuksi kyse ei olekaan itse asiassa yhtään siitä teknologiasta, vaan tavallaan se teknologia mahdollistaa sen, että me voidaan muuttaa meidän prosesseja, me voidaan tehdä asioita paremmin. Eli mikä voisi olla hyvä esimerkki? Joku logistiikan alueelta. Meillä on, meillä on paljon enemmän kyvykkyyksiä kerätä dataa, hyödyntää sitä, käyttää vaikka muodikkaita oppimis, niin menetelmiä siihen, että me voidaan ennustaa, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, joka ei ollut aikaisemmin mahdollisuutta. Eli teknologia antaa meille sen kyvykkyyden, että meidän ihmiset, jotka työskentelevät logistiikan alueella, niin voikin yhtäkkiä muuttaa kokonaan sitä toimintatapaansa sen mukaan, mitä se teknologia meille antaa. Eli loppujen lopuksi digitaalisessa muutoksessa ja siinä, mitä mä teen, ja, ja mitä me tehdään isomman joukon kesken, niin Onkin kyse siitä, että miten me voidaan auttaa ihmisiä tekemään heidän työnsä paremmin. Ja Tästä päästään taas takaisin sinne, että itse asiassa se digitaalinen muutos on loppujen lopuksi. Siinä on kyse vain ihmisistä. Siinä on kyse vain siitä, että miten ihmiset pystyy tekemään tekee asiansa uudella tavalla. Joka totta kai tuo sen haasteen, että silloin taas tulee mukaan se jatkuva oppiminen. Koko aika pitää löytää ehkä niitä uusia tapoja. Ja pystyy myöskin käyttämään sitä teknologiaa järkevästi koska se on joissain tapauksissa täysin ylivertaista siihen, mitä me ollaan vaikka kymmenen vuotta sitten kyetty tekemään.
3: Mä voisin tässä kohtaa pyytää sinua vähän tarkentaa, koska tuo on niinku myös omassa työssä ja tärkeää se, että miten me, niinku, miten me valjastetaan ihmiset käyttämään niitä uusia innovaatioita ja miten niitä siltoja rakennetaan just niinku uusienlaisten ideoiden ja, ja niinku, myös toimintatapojen kanssa, että miten, miten siitä saadaan kaikki ilo irti niistä huikeista uusista tota, rakenteista, mitä me tehdään. Niin mit, mitkä on sun opittain tai neuvot, että miten ihmisille mahdollistetaan sellainen eteneminen?
2: No loppujen lopuksi se on yhtä aikaa tosi yksinkertaista ja tosi monimutkaista. Se esimerkiksi, miten me työskennellään. Meillä ei ole mitään sellaista keskitettyä digikeittiötä, jossa ollaan hupparit päällä jossakin omassa fänsissä toimistossa, vaan kaikki tämä digitaalinen kehitys, mitä me esimerkiksi Nesteä tehdään, niin se tapahtuu ihan oikeasti siellä liiketoimintayksikössä, siellä linjassa. Me ollaan rakennettu siihen ympärille ne tukirakenteet, on saatavilla teknologiaa, on saatavilla hyviä partnereita, on saatavilla työmalleja, miten tehdään ketterää kehitystä, Tai meillä on on ylätason arkkitehtuuriin, käytetään paljon aikaa, että me tehdään samalla tavalla. Mutta loppujen lopuksi kyse on siitä, että se liiketoimintayksikkö, nyt mä käytän tätä logistiikkaa esimerkkinä, mutta on kyse sitten vaikka finanssitoiminnosta tai meidän myyntiorganisaatioista tai tuotannosta tai sieltä meidän alkulähteellä, sieltä mistä kerätään sitä feedstockia tähän meidän perustoimintaan, niin se yksikkö, kuka vastaa siitä prosessista, siitä alueesta, niin se myös asettaa ne tiimit, jotka lähtee toteuttamaan sitä digitalisaatiota. Me annetaan sille enemmän työkaluja tai niille enemmän työkaluja, mutta kuitenkin se vastuu on aina siellä liiketoimintayksikössä ja se on pakko lähteä sen sisältä se kehittäminen. Eli meidän malli tehdä tätä työtä on aika hajautettu. Meillä on paljon digi-yksiköitä ja digitiimejä, jos sen, jos sen näin voi sanoa, eikä vaan sellaista yhtä jotakin pumppua, joka pyörii vähän teknopäissään jossakin, jossakin kulmassa, vaan se on ihan niin orgaaninen osa sitä meidän tekemistä, että et liiketoimintayksikkö rakentaa sitä omaa, omaa digitaalisuuttaan.
3: Mm, rakennetaan sitä omistajuuden tuntoa. Ihmisillä.
2: Ehdottomasti. Ja niin kuin mä sanoin, niin se on juurikin siitä prosessimuutoksesta. Ja silloin, jos tämä tulee jotenkin annettuna joku uusi teknologia-asia tai, tai kyvykkyys, niin se menee jotenkin ihan väärinpäin. Se pitää lähteä mm. sieltä sisältä. Ja silloin lähdetään juurikin etsimään sitä, että onko ne teknisiä kyvykkyyksiä, onko ne jollakin partnerilla olevaa jotain erikoisosaamista, jolla me voidaan auttaa sitä prosessimuutosta ja kehittää meidän toimintaa.
1: Eli tämä on niinku tavallaan tämä sisäinen perspektiivi siitä, miten sä rakennat niinku firman oikein. Ää, mainitsit myös, että et on tämä <laughs> osa tätä, eli uudet teknologiat ylipäänsä alalla. Ää, mitä siellä on näköpiirissä? Tietenkin, kun tämä sarja keskittyy uusiin mielenkiintoisiin teknologioihin, niin tämä on, tää on, ää, tää on niinku tosi mielenkiintoinen kulma että mitä, mitä sieltä on tulossa, joka tulee vaikuttaa siihen niinku ensinnäkin, mitä teette, ja myös siihen tapaa ehkä mitä miten te teette. Tota, no
2: ehkä, ehkä nyt siis, joo, paljon, paljon haipataan jotain teknologioita ja niitä on hyvä tutkia, me, me tehdään yhtä lailla sitä, me tehdään paljon pokkei erilaisilla alueilla ja kokeillaan uusia juttuja, on vaikka sitten konenäön hyödyntämistä tietyillä alueilla tai tai miten me voidaan hyödyntää droneja, tai uusia nopeita liikenneyhteyksiä tai jotain asioita. Ne on niin kuin, hyviä pokkeja, ja se, että me ymmärretään ehkä paremmin sitä, että mihin se teknologia, teknologia taipuu. Mutta loppujen lopuksi varmaan, mikä on niin oikeasti tällä hetkellä niin teknologiasta mun mielestä tärkeää, niin, niin tosi monessa paikassa, varmasti, varmasti muissa yrityksissä yhtä lailla, ollaan hiljalleen saatu, se perusdata, tavallaan end niin data jollain asteella haltuun, niin mitä kaikkea sen avulla pystytään tekemään? Miten me pystytään pääsemään siitä perinteisestä raportoinnista sitten ennustavaan analytiikkaan, luomaan paljon parempia skenaarioita tulevaisuudesta, rakentamaan vaikka digitatvinejä tai, tai muita. Että tavallaan me pystytään käyttämään dataa ja sitten esimerkiksi tekoälyä, ja koneoppimista siihen, että me ymmärretään meidän tulevaisuudesta paremmin, että me nyt osattaisiin tehdä järkevämpiä ratkaisuja, mihin suuntaan me mennään, tai kokeutuu uusia asioita huomattavasti nopeammin ja tehokkaammin ilman, että meidän pitää rakentaa iso tehdasista laatio jonnekin. Niin, niin, mä jotenkin niin näen, että nyt tällä hetkellä meille ainakin tärkeintä on se data ja sen kautta syvemmälle pääseminen, eli miten me tehdään tehdään siitä datasta myöskin sellainen, sellainen massetti, että se auttaa meitä tulevaisuudessa. Ja siihen liittyy esimerkiksi näistä hype-jutuista, hype niin, niin AI-koneoppiminen tosi tärkeänä, tärkeänä osana.
3: Mm. Saanko nostaa tuosta yhden aiheen, joka on itsellä tos, tosi kiinnostavaa, uh, miksi mainitsit digital twinit, jotka, joten parissa mäkin on vähän pyörinyt meillä. Tota, uh, Miten sä sanoisit, että, että kun ne, jos sä voit kertoa vähän, että, kerro jos,
1: aika, että mitä ne on, joo, että
3: mitä <tos> mutta kanssa, että miten te käytätte niitä nesteellä ja mitkä ajatukset niiden suhteen on tulevaisuudessa?
2: No siis, yle- yleisesti miten digital twinia voidaan vaikka nyt käyttää, luodaan digitaalinen versio jostakin isosta teollisuus vaikka laitoksesta tai muusta, ja voidaan vaikka testata, että jos me muutetaan sitä, niin mitä silloin tapahtuisi. Mallinnetaan se todellisuus, ja sitten me pystytään sen mallin avulla muokkaamaan jotakin. Muutetaan tämä konfiguraatio ihan toisilla päin, ja katsotaan, mitä se malli kertoo, onko se parempi se uusi konfiguraatio, eli tavallaan voidaan, voidaan ikään kuin harjoitella se, mitä me tehtäisiin oikeassa maailmassa, niin digitaalisessa ympäristössä. Me voidaan kokeilla, että onko tämä tehokkaampaa, ja, ja niistä on, again, taas fancy piirroksia. Ehkä meidän tapauksessa ne asiat on vähän yksinkertaisempia. Ne ei ole niin syvällä siellä niin pitkällä siellä digital vaan me ehkä enemmänkin halutaan löytää se tapa, miten me tehdään niitä skenaarioita tulevaisuudesta. On kyse sitten myynnistä tai sit logistiikasta tai muutoksista meidän tuotannossa. Miten me voidaan käyttää sitä dataa ja sitä, miten me ollaan mallinnettu se todellisuus siihen, että me kokeillaan, jos me muutetaan jotakin. Olisiko tälleen järkevämpi tehdä logistiikkaa? Olisiko meidän järkevämpi ohita laivoja vähän eri tavalla? Onko se parempaa sen kokonaisuuden kannalta?
3: Mm. Ja okay. tähän vielä. Niku ehkä oma nosto, että mikä musta on ollut hirveän kiinnostavaa, vaikka nähdään, että miten teollisuustyöntekijät voidaan kouluttaa vaikka käyttämään uusia laitteita ilman, että se saattaa olla aika hazardi jotenkin käyttää jotain isoa konetta, niin kuin jos et ole ennen koskaan käyttänyt sitä, niin sit se pystyt tämmöisessä digitaalisessa ympäristössä oppimaan niistä yksityiskohdista ja nippeleistä ja muusta ennen kuin mennään siihen todelliseen ympäristöön ja en nyt sano, että, että kuka käyttää mitä, mitä ja kuinka syvällisesti, mutta mielestäni se on vaan tosi kiinnostava teknologianäkökulma. Tulevaisuudessa.
2: Totta, totta. Ja, ja yksi mielenkiintoinen esimerkki, vaikka mikä meillä on. Meillä on totta, osa meidän, meidän saiteista jalostamoista on myöskin mallinnettu niin, että siellä pystyy ikään kuin kävellä virtuaalisesti. Meillä on työkalut siihen, että sinne pääsee sisälle. Siellä näkee kaiken, mitä komponentteja, mitä työkaluja, mitä, mitä koneita siellä on. Ja tavallaan pystyy tarkkailemaan myöskin sitä. Pystyy käydä katsomassa jalostamaan ilman, että sinne pääsee niihin halleihin, niihin rakennuksiin, mitä putkien väliin, ilman, että kenenkään sinne oikeasti faktisesti tarvitsee mennä.
1: Okei, okay, eli toi on niinku tavallaan ää, se, se niinku hype-teknologiat sitten kanssa siihen omaan, omaan prosessiin. Onko sitten niinku makrosuunnassa näkyvillä, äm, jos sä pystyt kommentoimaan, mutta lähinnä niinku sitä, että onko semmoista... Tietenkin paljon puhutaan energiamurroksessa, puhutaan nimenomaan kiertotaloudessa, puhutaan tämmöisistä asioista, niin, niin puhutaan fuusioenergiasta jopa niin kuin jossain vaiheessa ja, ja kaiken maailman asioista, niin, niin onko siellä jotain näköpiirissä, ää, tietenkin kiertotalous itsessään ei ole yksi teknologia, vaan se on varmaan ää, kooste tai yhdistelmä tosi montaa eri, eri kyvykkyyttä ja, ja datan hallintaa ja, ja myös erilaisia teknologioita siinä elinkaaren varrella, mut, mut tota, tämä on varmaan se ohjaava juttu teillä, mutta onko siellä jotain muita, muita asioita näköpiirissä, joita te tarkkailette erityisen tarkasti, tai, tai jotka, jotka sä luulet, että tulee ylipäänsä niin vaikuttaa äm, teidän toimialaan?
2: Mm. No, Voisi vastata tosi tylsästi, että varmaan, varmaan kaikki noin, noi mitä sanoit, koska me kuitenkin ollaan juurikin sen murroksen keskellä, ja me ollaan mm. yksi yritys, joka sitä koko aika tekee. Ja, ja jos, jos ajattelee nestettä, niin me ollaan tällä hetkellä johtava esimerkiksi uultavan Diiselin tuottaja, joka on niin kuin, yksi iso alue sitä kiertotaloutta. Ja totta kai me tutkitaan koko aika uusia mahdollisuuksia, erityisesti energiapuolella, mutta myöskin totta kai materiaalipuolella. Ni, niin, jos sen taas sitten ehkä luuppaa sinne, sinne digitaalisuuteen, mikä mikä siinä on tärkeää, niin se varmasti juuri alkuvaiheessa menee niin, että, että noin on niin valtavia muutoksia, että niitä ei kukaan pysty tekemään yksin, joten mekin halutaan olla osa ketjua, joka muokkaa. Me ollaan mukana erilaisissa yhteenliittymissä ja konsortioissa luomassa niitä uusiin mahdollisuuksia, miten me voidaan, voidaan tehdä, tehdä tästä energiamuutoksesta parempi. Vety nyt yhtenä esimerkkinä, mutta Oikeastaan tuossakin on on isona juttuna se, että miten me voidaan vaihtaa dataa, miten me voidaan tehdä yhdessä, miten voi tehdä laajemmalla kokoonpanolla tuotekehitystä tai tai sitä kehitystä, että miten me voidaan hyödyntää näitä uusia energialähteitä ja taas sitä kautta vähentää esimerkiksi sitä hiilijalanjälkeä,
0: mitä mitä yritykset jättää. Minkälaisia haasteita tämä välimaasto on mielenkiintoinen, kun puhutaan siirtymävaiheesta jostain vanhasta johonkin uuteen, niin, niin siirtymävaiheet ei tietenkään isoissa organisaatioissa voi tapahtua sormennäpäytyksellä. Eli näkyykö se siirtymävaiheen kitka jollain tavalla sunkin duunissa ja nähdään, että vähän joudutaan pallottelemaan tota, tai tasapainottelemaan, että koko korttitalo kaadu ennen kuin päästään siihen lopputulokseen.
2: Mä en, mä en ehkä jotenkin näe sitä noin, että joudutaan tasapainottelemaan tai, tai et, et tuntuu, että tuntuisi, että korttitalo on kaatumassa, koska niin kun jos nyt palataan vähän sinne, mitä mä sanoin siitä digitaalisesta muutoksesta, että se lähtee sieltä liiketoimintayksiköistä, se lähtee sieltä prosesseista, niin totta kai siis siinä on, on se haastavaa, että se vaatii paljon uuden oppimista ja se vaatii paljon sen, sen ehkä olemassa olevan myöskin kyseenalaistamista, joka on totta kai vaikeaa. Pitää ajatella asioita uudella tavalla. Mutta silti silt taas se, miten esimerkiksi me tehdään ja miten mä uskon, että tosi moni muu yritys tekee niin sitä digitaalista muutosta, niin monet on ottanut käyttöön erilaisia ketterän kehittämisen malleja. Eli ehkä jos nyt niin viittaa johonkin vanhaan, miten joskus tehtiin, rakennettiin joku valtava hanke, joka sitten päättyi monen vuoden jälkeen, ja sitten asiat piti olla jotenkin tosi paljon paremmin. Eli luotiin joku mielettömän iso juttu, joka tuodaan rysäyksellä, ja sitten yritetään ruveta käyttää mm. sitä. Ja mutta tuntuu, että tässä on myöskin tapahtunut tosi iso muutos, joka on myös osa sitä, mitä mä teen ja, ja mitä tosi moni ihminen meidän ja tekee. Niin on ketteröittää myöskin sitä, että miten me kehitetään. Mm. Ja erityisesti mun mielestä tämä on, on toimivaa digitaalisuudessa, koska me saadaan tehtyä tosi nopeasti niitä pieniä asioita. Me saadaan harjoiteltua myöskin sitä prosessimuutosta. Aika pieni palanen kerrallaansa. Aikaisemmin jouduttiin tekemään se, se puoli vuotta, vuosi töitä, että me uskallettiin jotain julkaista vaikka käyttöön. Nyt me voidaan tehdä vaikka niin, että me pysytään joka viikko joku pieni uusi asia, jolloin myöskin ne prosessimuutokset, toimintatapamuutokset, kouluttaminen, kaikki muu, käy tosi paljon helpommaksi. Eli toi on niinku ehkä sellainen äärimmäisen tärkeä osa, ettei tuukkaan sitä, että nyt tämä on tämä korttitalo, nyt mä lyön sinne taas uuden kortin. Ja sitten se rupeaa niinku jossain vaiheessa räsähtämään, jos mä oon tehnyt jonkun, jonkun kokonaisuuden väärin tai, tai joku järjestelmä ei toimi just silleen, kun me se haluttiin tai haaveiltiin. Eli enemmänkin niinku, myös kyseenalaistetaan ne mallit, miten me tehdään sitä kehitystä. Ei pelkästään se, että et, miten me tehdään meidän perustoimintoja, vaan se, että miten me kehitetään niitä eteenpäin. Niin se jotenkin auttaa, auttaa suunnattomasti siihen, että et me ei jouduta siihen tilanteeseen, että meillä koko ajan tuntuisi, että se, se korttitalo huojuu.
3: Aika hyvin tuli kuvattua Agilin äh, tota, toiminta periaatteessa. Periaatteet olen Mun mielestä siinä, että jos tehdään tehdään pieniä asioita ja ja nopeasti pistetään paloja eteenpäin, niin sanotusti sen sijaan, että että isolla hyökyaalolla viedään vaihe vaiheelta asioita eteenpäin, niin mun mielestä siinä usein tulee myös fail fast metodologia pinnalle, että siinä kuitenkin tulee tehtyä niitä jo virheitä, koska me ollaan ihmisiä, varsinkin kuusia asioita kokeillaan, niin, niin ei kaikki aina me ihan putkea ja toki siinä on sit se etu, että kun ei niin kun rakenneta niin kun vuosia jotain asiaa, joka sitten viedään niin vaikka testaukseen tai tuotantoon, ja yhtäkkiä huomataan, että joku kikkula ei ää, Siinä, niin, 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 niin tota, miten, miten sä näet tällaisen niin vaikka johtamisen perspektiivistä tällaisen niin kun, ää, epäonnistumisten tai virheiden sietämisen ja semmoisen ilmapiirin luomisen, että on, on okei? Okay, Öö, tai koetko, onko samaa mieltä tästä asiasta, että on okei, okay, jos joku asia, joka ei tietysti, voi olla mikään kriittinen asia, mutta sellaiset pienet jutut, että jos testataan, niin se ei välttämättä mene ykkösellä maaliin. Niin
2: siis totta, totta kai niin ketterä kehitys muuttaa johtamista aika paljon ja, ja se, se muuttaa yhtä lailla sitä, että, että millä tasolla vaikka organisaatioissa tietyt vastuut on ja se viestää vastuuta koko aika lähemmäs sinne, missä se kehitystyö tehdään, joka on vain hyvä asia. Ja oikeastaan tuossa on taas, sit, niin kun, kun puhuttiin tuosta agilesta yleisesti, niin, niin sit yksi, mikä on ihan äärimmäisen tärkeä komponentti, sitä on niin täysin läpinäkyvyys. Koska mm. silloin taas niitä, niin kuin sanoit, niitä virheitä sattuu, mutta ne on niin pieniä, että niille ei olekaan enää niin paljon väliä, ja ne voidaan paljon helpommin nähdä, nähdä oppimisena se, että yksi Yksi käyttäjätarina vähän epäonnistuu, joku pieni, pieni nyanssi jossain työkalussa väärin. Not bigi, mutta sitten kun kahden vuoden ERP-hanke niin menee, menee metsään, niin sitten on jo, jo isomminkin paha mieli. Niin mun mielestä taas sit se yksi agilen niin tavallaan se perinsiipitaito tai semmoinen pohjavire, se tosi tiukka läpinäkyvyys ja se, että, että se kehittäminen tapahtuu myös siellä, missä se prosessimuutos tehdään niin se auttaa ihan mielettömästi tohon noin. Ja, ja totta kai sitten on paljon erilaisia mahdollisuuksia, miten me voidaan kokeilla niitä pieniä asioita ennen kuin me viedään ne ihan oikeasti tuotantoon mm. ja, ja tehdä sitä testaamista myöskin aika paljon joustavammin ja pienissä kokonaisuuksissa. Eli se on taas helpompaa. Ja mm. juuri se erakoon pienentäminen, kun se pienentää niin paljon sitä riskiä, että me tehtäisiin isosti asioita väärin ja kaadettaisiin. Mm. Kaadettaisiin se tota, Isakin mainitsema korttitalo kokonaisuudessaan. Kyllä. Se
1: on jännä kuulla kuitenkin, että niinku, tosi paljon, niinku, kun vaikka puhutaan teknologiassa, tulevaisuudessa, muutoksista ja niin organisaatiossa, niin se kuitenkin jotenkin kaikki sitoutuu siihen tietenkin loppupeleissä ihmisiin. Mutta tuntuu, että usein kun näitä keskusteluita käydään, niin puhutaan vain jostain teknologiasta teknologiana. Ähm, Eurodella, että siellä on joku loppukäyttäjä. Ähm, Mutta miten sä luulet, että... Et, et, tota, Ähm, koska paljonhan on tapahtunut viime, viime vuosikymmenen tai tämän vuosituhannen aikana vaikka, tai niin kuin ihan valtavasti, eihän niin kuin mikään ei ole samanlaista siinä työskentelytavassa, ja, ja siinä, niin kuin, siinä tavassa ylipäänsä, mitä, minkälaista tietoa te saatte, ja mitä te pystytte ennustamaan ja tekemään, niin, niin missä vaiheessa tämä muutoskaarta me ollaan sun mielestä? Että, tota, kun elää tässä omassa ajassa, niin tuntuu aina, että, että jotenkin tämä on nyt se, ja, ja se on aina välin vaikea nähdä, että asiat menisivät niin super paljon paremmiksi. Et totta kai ne menee. näin Nämä ajateltiin varmaan 1800-luvulla. Silloin oltiin tosi, tosi niin tyytyväisiä kaikkea, mitä silloin oltiin keksitty. Ää, niin miten ka- paljon niin kaikki on vielä tulossa? Ja mi- miten niin erilaista teidänkin, ää, ei välttämättä niin työskentelytavat, tavat, mutta mut tota, ylipäänsä vaan se tekeminen voi olla vielä vaikka tämän vuosikymmenen lopussa?
2: No, musta tuntuu, että siinä tulee tapahtumaan ihan hirveä muutos. Mä itse asiassa ennen kuin, ennen kuin aloitti tämän auttaminen, vaan nopeasti mietin, että okei. Et mitä mä olen itse tehnyt? Mä aloitin, aloitin niinku työurani tällä puolella ja vuotta sitten ja mä koodasin teksti juttuja ja vappipalveluita. Ja siitä on alle 20 vuotta. iPhone on, on julkaistu onko se reilu kymmenen vuotta sitten. Mä käytän vieläkin
1: et... teksti-tvtä. Se on huikea Käytätkö? palvelu. Käytä, se on ihan ylivoimainen. Se on se on,
2: tosi se on se on loistava. Niin, niin, mutta et mietti, et kuinka nopeasti loppujen lopuksi tämä muutos on tapahtunut, vaikka meistä tuntuu, että et ainahan se näin on ollut, nyt niin, niin, jos tästä yrittäisiin ennustaa kymmenen vuotta eteenpäin, niin mä uskon, että tapahtuu niin huikeasti asioita. Ja toisaalta sitten taas niin teknologisella kehityksellä, palvelukehityspuolella, miten niin startupit on, on ruvennut muokkaamaan sitä, että mitä mahdollisuuksia meillä on, niin, niin mun mielestä tässä on niin, niin äärimmäisen mielenkiintoinen tulevaisuus edessä, että mitä kaikkea se teknologia tuo, jotta me voidaan ehkä tehdä vaikka niitä asioita, mistä olen puhunut, eli muokataan niitä yritysten prosesseja tai, tai helpotetaan ihmisten toimintaa siellä omassa, omassa ympäristössään. Eli kuitenkin kaikki lähtee siitä, että me tarvitaan niitä teknisiä innovaatioita, jotta me voidaan valjastaa ne vaikka nesteen kaltaisen yrityksen käyttöön. Eli aluksi tarvitaan se, se teknologia, miten koneoppiminen toimii, miten koneennäkö toimii, mitä, mitä me voidaan automatisoida, mitä robotiikka tuo, tuo tullessaan tai, tai erilaiset jaetut datamallit tai muut, että Koko aikaa tapahtuu ihan älyttömästi sitä innovaatiota sillä puolella. Ja, ja sitä kautta taas me, Nesteenä, muut, muut isot vastaavat, vastaavat yritykset, niin pystyy tavallaan hyödyntämään sitä, mitä siellä teknologiassa tapahtuu. Niin mä, mä näen sen tosi mielenkiintoisena. Ja, ja, ja että missä kohtaa ollaan käyrällä, niin jossain siellä tosi alussa ja me ei edes tajuta, mitä kaikkea pystyy, pystyy kymmenen vuoden aikana tapahtuu, Joka on äärimmäisen mielenkiintoista.
0: Minkälaisia mahdollisuuksia löytyy, jos puhutaan niin kuin vaikka koko energia-alasta jollain tasolla, minkälaisia niin kuin teknologisia mahdollisuuksia ö, sä näet lähi, tota, tulevaisuudessa, mahdollisesti tulevan, tai jo kehitettävän?
2: No totta kai jos mietit nestettä, niin, niin me tutkitaan paljon uusia raaka-aineita, ja, ja ehkä silloin se innovaatio menee enemmän sinne niin kuin kemian puolelle. Tuossa mainitsin vaikka se vety, sen, sen hyödyntäminen laajemmin, tosi mielenkiintoinen alue. Power to X on, on ehkä semmoinen iso viitekehys, jos on, on äärimmäisen paljon mahdollisuuksia. Ja kaikkea noita sitten taas tukemaan. Niin tarvitaan taas sitä digitaalista teknologiaa, mutta datamäärät kasvaa ihan huikeasti, ja, ja noi prosessit ja muut, ne rupeaa olemaan niin isoja ja niin monimutkaisia, että niitä on niin kuin ihmisen päähän vaikea tunkea, että mitä kaikkea siellä tapahtuu, ja, ja ne ketjut rupeaa olemaan niin älyttömän laajoja vaikka siinä power Clagsessä. että miten se tehdään, miten se tehdään tehokkaasti ja järkevästi, ja sillä tavalla, että me pystytään taas hyötymään siitä, niin, niin se taas vaatii paljon datakyvykkyyksiä, paljon sen, sen hyödyntämiseen liittyviä kyvykkyyksiä, niin. Tämä on varmaan semmoinen alue, mikä on nyt niin kuin ehkä lähitulevaisuudessa tosi
0: mielenkiintoinen tämän meidän alalla. Sori, kysy tuosta jatkokysymyksen vaan. Mä en tiedä, kuinka paljon saat kertoa tämmöisestä, mutta tekee mieli kysyä sellainen, että, että ylipäätään tämä, että kuinka paljon joku tekoäly pystyy paljastamaan jostain pystyy paljastamaan jonkun asian, mitä ihmismieli nimenomaan niin sanoi, että ei pysty käsittämään jonkun niin rajallisen kapasiteetin takia, vaan niin niin dataprosessointikapasiteetin takia. Niin Onko ollut mitään tämmöisiä niin aha-elämyksiä sen suhteen, että mitä data on voinut kertoa teille, että joku niin isompi, voimakkaampi prosessori on voinut kertoa teille jostain, niin ei välttämättä edes prosessi, mikä tahansa asia. Et, 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 ihmisaivot ei vaan ole ollut tarpeeksi.
2: No, siis totta kai. Ja, ja on, niitä on ollut ja me tehdään paljon, paljon tutkimusta sillä puolella, että, että mitä vaikka siellä kemiallisissa prosesseissa tapahtuu, mitä on jalostamoilla on, niin, niin silloin se, että me pystytään ottaa laaja määrä dataa ja vaikka luomaan siitä koneoppimismallit. Jos me tehtäisiin näin, niin miten tämä vaikuttaisi siihen, vaikka nyt meidän jalostusketjuun. Niin kyllä siellä, mä uskon, että siellä pystytään tekemään paljonkin teknologian
0: avulla.
3: Mm-hmm. Joo, ja tota, sit jos miettii tätä vihreää tulevaisuutta, niin yksi teema, mikä itseä välillä valvottaa jopa öisin, on se jotenkin se, räjähtävä tarve niin ku, energialle ja sähkölle, mitä nykymaailmassa on. Et ylipäätään niin nämä digitaaliset niin ku, välineet, viestimet, työkalut, mitä me käytetään, niin sehän on niin ku, eksponentiaalista se, se tota, energiantuotanto, mitä meidän pitää te, niin ku, tehdä mahdollistaaksemme kaikkien nyt vaikka kryptovaluuttojen niin käyttämisen mahdollisuus. Mä en tiedä, näkyykö se Nesteen maailmassa tai teidän tota, firman toiminnassa mitenkään täältä tällainen niin kuin energian käytön lisääntyminen, vai onko se sellainen, että siinä on niin kuin muut toimijat, jotka fokusoi vai vaikka niin tällaisiin, onko se sit aurinkoenergian tai muiden niin kuin kehittämiseen?
2: Niin, no siis näkyykö kryptovaluutat? <tos>
3: no en, se oli ehkä sellainen sivu Mitä
2: <tos> mä en ehkä, ehkä osaa kommentoida, mutta... Mutta siis koko vaikka toi energiatarve, niin kuin sanoit, niin se varmasti kasvaa. Niin sen takia on on mun mielestä tärkeää, että me käännetään kaikki mahdolliset kivet sen ympärillä. Käytetään niitä ratkaisuja, mitä meillä nyt on olemassa, mitä esimerkiksi meistä tarjoaa. Vaikka nyt liikkumiseen, vähäpäästöisempään liikkumiseen. Ja yhtä lailla tutkitaan ihan jokaisella sektorilla niitä uusia mahdollisuuksia. Miten me voidaan tehdä puhtaampaa energiaa ja mitä me voidaan vähentää kokonaisuudessaan sitä co 2 mm. niin, niin mun mielestä pitää käyttää kaikki mahdolliset keinot, ja, ja se on vaan hyvä, että me kehitetään joka puolella. Meistä on tässä, tässä mukana, ja, ja me pystytään tarjoamaan nyt jo niitä ratkaisuja, ja se on mun mielestä äärimmäisen kiehtovaa.
1: Musta on oikea että mä luin muuten... Tota että äh, vuoden 2023 loppuun mennessä niin 95 prosenttia Suomen sähkötuotannosta on, on tota, päästötöntä, mikä on mun aika huikea saavutus, koska me aina puhutaan jollain niin jotenkin... Mitä se on nyt? Mä en tiedä, mutta se on aika lähellä varmaan sitä, jos se on, on jo niin kuin, kahden vuoden päästä, niin, niin oh. tota, on niin paljon tuulivoimaa, ydinvoimaa wow. ja aurinkovoimaa, että pystytään tuottamaan sähköä jo Suomessa melkein niin kuin puhtaasti. Totta kai nykytarpeilla, mm. varmaan tarve kasvaa koko ajan, mutta toimen mukaan myös kyvykkyys ja tuotantokyvykkyys kasvaa samassa, samassa suhteessa. Mutta se on mun mielestä hieno esimerkki siitä, että aika niin kuin nopeasti se tulee sieltä myös tämmönen, kunhan vaan niin kuin teknologia halpenee ja, ja tehostuu. Niin, niin kuin esimerkiksi aurinkovoima viimeisen kymmenen vuoden aikana on kuitenkin, se on, se on niin, niin merkittävä muutos, niin, niin tota, se, se on hieno nähdä, kuinka tärkeä osa, Startupit ja tämmöiset niin yrittäjät ja, ja niin kuin pienet firmat on toimeen niin katalyytteinä, jotka nimenomaan tuoneet uusia ideoita, innovaatiot, teknologioita. Ja kuinka paljon te teette yhteistyötä tämmöisten niin firmojen kanssa? Koska ainakin aina kun puhuu isojen firmojen kanssa, niin yksi iso ongelma on just tavallaan se sisäinen innovaatiokyvykkyys ja siihen, että kun on niin iso, ei ehkä välttämättä niin kuin jotenkin Kuvittelee, että ei pysty ottaa riskiä tai, tai ihmiset siinä firmassa, niin, niin kaikki insetiivit ohjaa niin riskistä poispäin aika helposti, ainakin monessa perinteisessä firmassa. Niin tämmöisessä ratkaisuksi ehdottaa aika paljon, että sä ostat startuppeita, tuot uutta osaamista sisään tai ainakin partneroiduttei sellaisten kanssa. Niin... Oletteko sä nähnyt tämmöistä samaa teille. teillä?
2: No, mä, mä ehkä voin vastaa niin kuin, vähän yleisellä tasolla. Et, et mun mielestä isoille yrityksille, niin on ihan äärimmäisen tärkeä, tärkeä voimavara joko juurikin niiden uusien innovaatioiden löytämiseen tai yleisesti siihen, että vaikka se teknologia kehittyy, jota voidaan myöhemmin hyödyntää, hyödyntää sit siinä niin sanotussa perustekemisessä, jos, jos sitä sellaiseksi voi kutsua. Mutta kyllä, siis startupit ja, ja uudet tällaiset innovatiiviset yhteenliittymät ja muut, niin on yleisesti mun teollisuuden kehittymiselle ihan äärimmäisen tärkeitä. Ja toisaalta ne taas sit yhdistää aika hienolla tavalla. Ehkä ei niitä niin perinteisiä asioita, missä joku tietty teollisuuden ala on tosi hyvä. Tuo vaikka se teknologiaa täysin uudella tavalla sinne prosesseihin mukaan, jota ehkä, ehkä ei olla osattu sitten perinteisten toimijoiden osalta edes miettiä, että on asia voisi tehdä noin. Niin, Ollaan mukana erilaisissa yhteistyömalleissa ja, ja se on ihan niin kuin nähdään se hyvin, hyvin avoimesti, että se on, se on hieno mahdollisuus. Ja näin uskon, että, että koko, koko vaikka teollisuuden ala miettii. Mm.
3: Miten sä sitten koet? Mä ehkä tuohon niinku, a- alussa, sä mainitsit asian, mitä mä olen tässä miettinyt, mikä on myös omassa työssä hirveän relevanttia, on se, on se niinku liiketoiminnan tarpeiden ja sitten näiden ää, sit sen, niinku, teknologian ja sen... Niinku, Uud- niinku te- teknologisten uudistusten, mutta myös niinku te teilläkin esimerkiksi teollisten uudistusten tarpeiden ja niiden niinku ke- keskinäinen keskustelu, että miten linkataan sitten tää, tää tota et se, että tuodaan nyt vaikka joku uusi teknologia siihen, että mitä bisnes haluaa saavuttaa, niin se vuoropuhelu saattaa välillä olla niinku haastavaakin, ää, jos, jos puhutaan vaikka niinku työntekijöiden mentaliteetti ei ole ehkä niinku vielä valmis vaikka nyt johonkin koneoppimisen ää, asioihin, ja sitten on nämä niinku insinöörit, jotka tuntee sen hirveän hyvin, mutta sitten on tota, mutta sit muilla saattaa olla niinku erilaisia mittareita. Onko sinulla jotain neuvoja esimerkiksi, tai jotain oppeja, että miten, tää, miten sitä vuoropuhelua voitaisiin tehostaa, koska digitalisaatio on aika tärkeä linkki näissä asioissa?
2: No siis... <tos-> Joo, tuossa to, sanoit, että, että kun se koneoppiminen tulee ja työntekijät eivät ole siihen valmiit, mun mielestä se meni on nyt niin kuin, me ei ajatella sitä asiaa noin, vaan se menee itse asiassa hieman toisinpäin. Me halutaan löytää se prosessi, nyt taas puhutaan siitä Digital Enterpriseista, siitä yrityksen oman toiminnan tehostamisesta ja sen kehittämisestä, me halutaan löytää se prosessi, joka pitää saada paremmaksi. Oli kyse sit siitä ja. vaikka, miten me ohjataan meidän jalostamoa tai tehdään sitä logistiikkaa tai, tai suunnitellaan meidän myyntiä. Ja itse asiassa siinä johtamisessa on tärkeää, että löydetään sieltä se oikea asia, mitä me halutaan muuttaa, missä me halutaan olla parempia. Halutaanko me, että meidän, meidän laivat kuluttaa vähemmän tai jotain muuta. Itseisarvona ei ole tuoda sitä koneoppimisraamia sinne tai, tai jotain uutta teknologiaa, mutta tosi monesti se on itse asiassa se paras keino. Loppujen lopuksi, mikä tuodaan aidosti käyttöön, on vaikka joku advisor-palvelu, joka ehdottaa, että hei, sun ehkä kannattaisi tehdä tällainen muutos, katsopas tätä. Jos sä tekisit sun suunnitelman eri tavalla, niin se voisi olla tehokkaampi. Loppujen lopuksi kuitenkin kyse on siitä ihmisestä, joka päättää sen mukaan että miten me tehdään asiat, Ni, niin nämä on enemmänkin, se tukee sitä toimintaa, se auttaa niissä paremmissa päätöksissä ja, ja joillakin osilla, jos pystytään automatisoida, niin vapauttaa aikaa sitten taas johonkin muuhun tuottavampaan, tuottavampaan tekemiseen. Mutta ei niin, että mennään se edellä, että nyt meillä on mahtava koneoppimisraami, jota me voidaan hyödyntää, vaan itse asiassa toisinpäin, nyt me halutaan meidän, jostakin prosessista tehokkaampi. Me halutaan siitä läpinäkyvämpi, me halutaan siitä nopeampi tai, tai, tai meille hyödyllisempi.
1: Niin näet sä tämän nimenomaan tämmöisenä, niin kuin saavuttaa tehokkuutta ja tehdä yhteistyötä ja, ja niin kuin tehostaa, jotenkin niin tiettyjä osa-alueita organisaatiosta tai, tai helpottaa ihmisten työn tekoa tai vapauttaa sitä aikaa, koska se keskustelu, mitä käydään, käydään aika paljon koneoppimisen ympärillä ja tekoäly ympärillä, on tietenkin just se, että se vie tosi paljon työpaikkoja, tai siitä on tosi paljon eri mielipiteitä, on tutkimuksia, jotka sanoo, että se vie tosi paljon työpaikkoja. On myös ö, tutkimuksia, jossa sanotaan, että se, se vaikutus ei tule ole niin suuri, koska osittain tulee uusia asioita tai nimenomaan se tulee tueksi, tueksi sitten siihen, siihen olemassa olevaan prosessiin ja vapautetaan sitä ihmistä aikaa. Miten teillä sitä ajatellaan? Luuletko, että, ja se ei varmaan ole näin muusta valkoista, että se on joko tai, mutta että, tota, miten te ajattelette tätä problematiikkaa tai tätä kysymystä asettelua?
2: Mun mielestä on ehdottomasti niin sillä kannalla, että se tuo tukea siihen nykyiseen työhön tai se muuttaa sitä, ja, ja on, on mahdollisuus tehdä taas sellaisia uusia asioita, mihin ei aikaisemmin ollut mahdollisuutta, eli se ei ole mikään sellainen, niin kuin, että hei nyt vaan niin kuin, automatisoidaan näitä juttuja, ei, ei niin päin, koska se, että jos me automatisoidaan, se on, niin kuin, se on sitä, että me tiedetään jo kaikki meidän prosessit, no niin, toi on, toi on niin kuin, Toi, toi Toimii just noin. Nyt vaan tehdään se mahdollisimman automaattiseksi. Ei se ole edes sitä digitaalista muutosta mun mielestä. Se on niin aika perinteistä tietoteknologia- IT-tekemistä. Jos me tunnetaan se prosessi ja tehdään siitä vaan niin kuin vähän parempi, mikä voisi olla, olla esimerkki jossakin, jossakin yrityksessä. Joku palkanmaksuprosessi. Kunhan se toimii. Kyllä me tiedetään, mitä se on. Se on joka kuu, viimeinen päivä tai ensimmäinen päivä tai 15 päivä. Kunhan se menee vaan muutisti eteenpäin. Ja virheettömästi, mutta silloin jos me tehdään jotakin erilaista vaikka jonkun alueen suunnittelu tai optimointia, niin se tulee juurikin tukevaksi työkaluksi, tukevaksi menetelmäksi se, mitä me pystytään digitaalisuudesta ammentamaan.
0: Mun mutin alkoi kiinnostaa liikaa toi sun sähköntuotannon päästöttömyys. Mä löysin Demokraatti, mä luotan Suomessa 85 prosenttia sähköstä on päästötöntä. Jo nyt, niin. Ku- kova. Kun mukaan lasketaan uusiutuvat ja ydinvoima. Muulla eu puhutaan sähköntuotannon keskiarvoa, keskiarvo, eikä puhtaan sähkön keskiarvo on runsaat 60 prosenttia. Suomessa on 25 prosenttia enemmän kuin EU-keskiarvo. Torille. En tiennyt. Torille.
1: <laughs> niin, ja, ja siis kain vuoden päästä niin se on melkein 100. Niin tota... Okei, okay, mutta ei ole, ei ole semmoista, niin semmoista tuleva visioa, että lähtee roborekka jalostamalle ja sitten siellä skannataan automaattiskanneerille ovet auki ja sitten sieltä robotrukki lastaa, lastaa sen ja sitten se roboauto ajaa robolaivalle ja robolaiva tuo ja, ja sitten robomyyntipuhelut tehdään automaattisesti ja näin poispäin. Tietenkään se ei kyllä varmaan niin kuin nesteen kaltainen firma tarvii, tarvii ihmisiä myös tulevaisuudessa, että tota ei tässä, kaikkien ei tarvitse olla ihan pelossa omista, omista työpaikoista kuitenkaan. Niin ja... no ei,
2: ei, ei varmasti.
3: <laughs> niin ja eikö tuo jo kuitenkin, siis, ja miten puhutaan, näistä, niin kuin vaikka ne robotit osaisivat niin niitä rekkoja lasta tai näin, niin sehän vapauttaa myös ihmisille niin kuin, tilaa olla luovempia ratkaisuissa ja keksis niin vielä parempia ää, ratkaisuja yhteiskunta ja meidän elämän viemiseksi eteenpäin. Muun mm. muassa vihreämpää tulevaisuutta kohti.
2: No se on, se on juuri noin, ja, ja vaikka nyt hauskana robo-anekdoottina, niin onhan meillä vaikka robottitankkauksia. Meillä on, on niin, asemiimissa pilotit käynnissä, jossa itse asiassa robotti auton. Tai meillä on vaikka taas tämmöinen kouriin tuntuva merk, esimerkki, Easy Delhi-asemakonsepti, niin jossa ei ole, ole ketään. Se on myymällä myymälä yhtä lailla. Avaat sun kännykällä, ovet kävelet sisään, otat tuotteet, skannaat ne, maksu tapahtuu automaattisesti, niin, niin totta kai, nämä on niin uusia asioita, joita voidaan tehdä on top of something, ja, ja ne, niin kuin, ne lisää meille mahdollisuuksia, mutta ne ei ota mun mielestä mikään noista millään tavalla pois siitä vanhasta, tai, tai ne, ei, ne ei poista niitä, vaan ne käytännössä vaan lisää, mitä kaikkea me voidaan tehdä.
3: Niin, ja taas mun So, so,
0: so, anteeksi, onko sinun jatkokysymys, katarina? No worries.
3: Joo, ei kun tota, ää, mietin tässä vaan just sitä, että kun niinku, me ollaan puhuttu siitä, että miten nykymaailma on niinku Äh, koetaan, että me ollaan jotenkin niin, niin kuin kärjessä ja nyt ollaan, niin kuin, nyt ollaan saavutettu jotain suurta, mutta se tulevaisuus on vielä niin paljon isompaa. Mutta sekin niin kuin mentaliteetti, että ja just se niin mielen avoimena pitäminen just tuosta ja muista, että mitä uusia työpaikkoja luodaan sit taas näillä uusilla innovaatioilla. No yhtäkkiä suun saattaa olla enemmän datasenttereitä, mitä pitää huoltaa tai niitä robotteja, mitä pitää <laughs> huoltaa tai niin tällaisia ihan uudenlaisia työpaikkoja, niin se on vain kiinnostavaa nähdä, että mikä on se tu- tulevaisu- mikä on ne tulevaisuuden työpaikat, mitkä, mitä kukaan ei ei edes vielä valttis, niin keksinyt tai osaisi ajatella.
2: Äärimmäisen hyvä pointti.
0: Mä täysin saman mieltä tuosta tota, niin mindsetista, ja siis totta kai siitä, että aina joutuu uudistumaan uudistusten mukana, mutta eikö kuitenkin, niin kuin, jos katsoo isoa kuvaa, niin, niin on totta, että, että tämmöiset niin digitalisaatioratkaisut on johtanut semmoiseen, että enemmän työtä voidaan ulkoistaa teknologiaan. Et jos katsoo, miten niin uudenlaiset firmat, No jos esimerkiksi vertaa jotain onko Appleissä verrattavissa, mutta katso, kuinka, monta, kuinka paljon jengiä siellä on firmassa duunissa, niin ne määrät ei ole samoja. Et eikö kuitenkin se trendi mene siihen suuntaan, että tämmöistä että manuaalista duunia korvataan? Ei välttämättä vielä, mutta ainakin suuntaan menossa siihen suuntaan. Oletteko samaa mieltä tästä?
2: Varmasti, varmasti jotakin, niin kun, mä en usko, että sitä työtä häviää, Vaan ehkä työtehtävät muuttuu, tämä on tosi yleisellä tasolla, että teknologia luo siihen mahdollisuuksia, että meidän tulevaisuuden duunit ja hommat on ehkä eri näköisiä, mitä ne on tänään, koska onhan ne nyt ei, ei ollut paljon podcastin pitäjiä tai transformation tyyppejä 20 vuotta sitten. Et, et, nämäkin kaikki, mitä me nyt tässä jokainen luultavasti tehdään työksemme, niin ei tällaisia töitä edes ollut olemassa mm. niin kuin vielä vähän aikaa sitten. Ja, ja nyt on ihan, ihan normaalia. Et, et yhtä lailla se muuttaa niitä joitain tiettyjä vanhoja malleja, luo uutta. Mut en mä usko, että se työ mihinkään sieltä häviää. Mä en jotenkin sellaista, sellaista ainakaan omassa mielessäni näe sellaista skenaariota. Se muuttuu, totta kai. Kaikki muuttuu, ei, ei siinä mitään.
1: Kyllä. Toivotaan, ettei muutu liian tai liian nopeasti. Se on ehkä se huolenaihe siinä, että jos, jos katoaa nopeasti paljon töitä niin, ja, ja meillä on varauduttu uudelleen kouluttamiseen, niin, niin se, että me siirtää ihmisiä paikasta toiseen tosta vaan, niin sehän ei tietenkään onnistu vaan vaan sitten pahimmillaan niin kuin pitkä, pitkä kylmä kausi edessä. Mutta jos tämä tulee tälle asteittain ää, ja jotenkin hallittavissa, niin, niin sitten sit toivotaan, että homma pysyy jotenkin hallussa ja, ja kaikilla on entistä mielekkäämpiä ja, ja parempia ja, ja mukavampia töitä tulevaisuudessa. Niin, niin tota, se, sen saa aika näyttää. Mutta tota, mä oon 50-50 tämän kysymyksen kanssa itse. Mä en ole vielä päättänyt oikein, että onko mä superpositiivinen super vai supernegatiivinen. <laughs> niin mä oon sitten täysin tämmöinen mikä se oli se saameinkinen melioristi, niin mä siinä välissä sitten vaan Eivät ja katsotaan mitä käy.
3: Niin, mutta en mä tiedän mun mielestä mustavalkoinen ajattelu missä tahansa näissä maailman suurissa mm-hmm. kysymyksissä ei ole, ei ole oikea tapa edetä. Niin kuin mun mielestä Totta kai niin kuin, niin kuin on vääriä ja oikeita asioita, mutta sitten se, että mikä tulee tulevaisuuden paikka ole, niin mun mielestä just mitä Vili sanoi ja, ja, tota, ja mitä Nestenkin kanssa puhuttiin, niin se, että ollaan jotenkin löydetään se mukavuusalue epämuus, epämukavuusalueelta, ja tullaan sinut sen, sen tilanteen kanssa, että kun me ei vaan tiedetä kaikkea tai voidaan niin määrittää tässä hetkessä, että mikä, mikä, mikä on status quo pari vuoden päästä, niin, niin se, että katse tulevaisuudessa tehdään hyvin nämä asiat, mitä tällä hetkellä, mutta niin 50-50, että panostetaan niihin innovaatioihin, mutta samalla hoidetaan hyvin tämä, että mitä tällä hetkellä tehdään
1: niin mä voin lopettaa sen toisen Matti Nykänen äh, lainaukseen, että välillä otetaan etupäkkiä ja välillä otetaan takapakkia, niin
2: katsotaan. Ja ehkä, ehkä mä kompaisin tuossa, Katariina, suoja, ja siihen, mistä aikaisemmin juteltiin, siihen ketteryyteen ja eräkoon pienentämiseen ja asioiden tekemiseen pieni pala kerrallaansa, niin se on varmaankaan yksi tärkeä asia, että, että se muutos ei olekaan niin dramaattinen tai niin nopea kuin se, Saattaisi tuntua, kun nyt rupeaa, rupeaa visioimaan, että mitä, mitä voi tapahtua yhtäkkiä kahden vuoden päästä. Kuitenkin me tehdään tätä pienissä paloissa eteenpäin, joka on mun mielestä tosi mainiota.
1: Kyllä, eikö se on, se on luultavasti just, just näin? Ja tota... Niin,
0: ja on eri asia olla niin kuin siinä keskiössä tekemässä sitä, kun niin kuin, vähän niin kuin minä katsomassa sivulta ja observoimassa, että mitä loppujen lopuksi tapahtuu, kun ei joudu tekemään niitä päätöksiä itse, niin se on, se on ihan eri asetelma ja varmaan eri mindsettikin. Jonka, jonka kautta joutuu ajattelemaan sitä.
1: Kyllä. Mut kiitos ää, Juho, tämä on ollut mielenkiintoista. Ää, tota, tavallaan mä luulen, että moni, joka kuuntelee ja miettii näitä transformaatioasioita, tai nykyään se miettii oman työpaikkansa tulevaisuutta, tai miettii digitalisaatiota tai, tai energiaa, niin, niin saa tästä varmaan paljon eväitä, ja, ja ainakin itselle jäi käteen, että kuinka keskiössä kuitenkin ihmiset loppupeleissä tässä kaikessa on. Että ei, ei niin kuin, teknologia on vaan väline, ja me päätetään itse, mitä sillä tehdään ja miten tehdään, ja, ja tota, pystytään ainakin toiseksi vielä ohjaamaan ja tekemään päätöksiä aika pitkälle itse, niin tota, se on ihan, ihan tämmönen, niin kuin, positiivinen lopetus tähän.
2: Minusta Must, tuossa oli oikeasti tosi hyvin tiivistetty se, <lacht> että et, juurikin noin, kyse on siitä, kyse on ihmisistä, kyse on siitä muutoksesta, mitä me itse halutaan tehdä, se on, se on juurikin noin.
1: Kyllä, mutta tota, ei muuta, kiitos tästä, ja, ja tota, Kiitos Katariinalle ja Issakille kanssa. Kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Kertokaa, että onko teidän työpaikka digitalisoitumassa joskus tulevaisuudessa vai ei. Palataan
3: Jos se on. tulille.
1: Joo, ei siinä voi jokainen pohtia. Ehkä me löydetään niitä töitä, jotka ei. Ei tämä podcast hosta olisi digitalisoidu. Valaiskaa meitä. Kiitos paljon tästä. Ja palataan taas ensi jakson merkissä. Yes. Hei, hei.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isa ja William von der lisäksi, isä Kraution minä, Tiimin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen, ja media vastaava Tuumas Lundström. Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissa. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä Futugast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.